0: Мы должны съедать примерно 1000-1500 миллиграмм кальция в сутки. Это
1: можно получить, даже не принимая никаких добавок. Каждая третье. это очень много. Собственно, каждая женщина может подумать, что теоретически она находится в зоне риска. И от того, что
0: мы просто кирпичей навалим, у нас дом не построится».
1: Добро пожаловать на подкаст «Начало», с вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях врач-ревматолог Кира Зоткина, член Российской ассоциации по остеопорозу. И мы, само собой, поговорим об остеопорозе. Здравствуйте, Кира! Расскажите, как изменение гормонального фона в период менопаузы влияет на плотность костной ткани? Почему у многих женщин именно в этот период проявляется остеопороз?
0: Здравствуйте! Меня зовут Кира Евгеньевна Зоткина. Я, помимо того, что являюсь членом ассоциации по остеопорозу, работаю в Санкт-Петербургском городском центре профилактики остеопороза и еще я являюсь младшим научным сотрудником Центра Алмазова. Хочется начать даже не с момента, когда у женщины начинается менопауза, а вообще с момента рождения человека, мы часто говорим, что остеопороз надо профилактировать еще в детстве, потому что костная ткань у нас растет примерно до 25-30 лет. И от этого зависит, собственно, будет потом остеопороз или нет. Чем более плотной будет кость в молодости, тем медленнее будем ее терять. И тем меньше вероятность того, что остеопороз разовьется уже в более старшем возрасте. Поэтому очень важно для ребенка хорошо питаться, получать достаточное количество кальция с пищей, получать достаточное количество витамина D, активный образ жизни вести. Нужно обязательно, чтобы ребенок занимался какой-то физической нагрузкой, спортом, и тогда кость будет достаточно плотный у него. И с 30 лет примерно костная плотность постепенно начинает снижаться. И вот у женщин в возрасте примерно 50 лет, когда наступает менопауза, возникает дефицит женских половых гормонов. И у некоторых женщин, у каждой третьей, точнее, женщин, это приводит к резкому падению минеральной плотности костной ткани. Поэтому женщины находятся в группе риска по остеопорозу. У мужчин тоже остеопороз бывает, но у мужчин эта потеря костной плотности происходит более плавно, не так, как у женщин. Вот, собственно, основная причина остеопороза — это именно начало менопаузы. Это у нас называется первичный остеопороз. Кроме того, еще есть вторичный остеопороз, который развивается на фоне каких-либо заболеваний, там, например, заболеваний эндокринной системы на фоне сахарного диабета, например, на фоне гиперпаратериоза. Также остеопороз может развиваться из-за проблем с кишечником, из-за воспалительных заболеваний кишечника, на фоне ревматологических заболеваний различных. В общем-то, у остеопороза достаточно много причин бывает, поэтому абсолютно каждый врач такими пациентами сталкивается.
1: Кира, получается, конечно, немножко несправедливо, что женщины все таки подвержены большему риску. И вы сказали, действительно, даже каждая третья — это очень много. Собственно, каждая женщина может подумать, что теоретически она находится в зоне риска. Имеет ли смысл делать денситометрию еще раньше, в возрасте 35-40 лет, чтобы уже знать, есть ли склонность к остеопорозу, и можно ли вообще как-то на самой ранней стадии определить риск, и если уже профилактика тоже на этой стадии, будет ли она вообще что-то приносить, тот же прием кальция или силовые упражнения?
0: Ну да, действительно несправедливо. Ну, <laughs> очень много, конечно, несправедливости по отношению к женщинам. У природы есть. Но поскольку мы эти риски знаем, мы действительно можем заранее подумать об остеопорозе и вовремя начать лечить. Но все-таки в молодом возрасте делать денситеметрию всем подряд смысла нет никакого. Есть факторы риска, о которых мы знаем. Факторы риска остеопороза — это непосредственно возраст старше 65 лет, женский пол, постменопауза, ранняя менопауза, если она до 45 лет возникла, в том числе хирургическая. Ранее перенесенные переломы, наследственность. То есть если мама или папа или бабушка шейку бедра ломали когда-то, то это такой фактор риска остеопороза, потому что наследственность влияет очень на плотность костной ткани. Длительная обездвиженность. Когда человек больше, чем два месяца, например, не встает с постели, у него там травма какая-нибудь была, допустим, кость у нас начинает разрушаться, становиться более хрупкой. Прием препаратов некоторых, особенно глюкокортикоидов, метипреда, преднизолона более трех месяцев – это тоже значимый фактор риска остеопороза. Курение, злоупотребление алкоголем, низкая масса тела. И вот наличие некоторых хронических заболеваний – это и есть факторы риска. Иногда врачи денситометрию назначают пациентам молодым, но в качестве скрининга все таки денситометрию имеет смысл Делать только после наступления менопаузы. И лечить, в общем-то, именно первичный постменопаузный остеопороз мы начинаем именно когда уже менопауза наступила. Потому что пока менопауза не наступила, кости у нас, в общем-то, так быстро не разрушаются. Они успевают восстанавливаться. Хотела добавить насчет кальция витамина D. Естественно, вообще всем абсолютно от мала до велика нужно получать достаточное количество кальция и витамина D. Мы должны съедать примерно 1000-1500 мг кальция в сутки. Это можно получить, даже не принимая никаких добавок. Можно получать кальций из пищи. Он там есть в достаточном количестве. В основном источником кальция служат молочные и кисломолочные продукты. Например, в литре молока 1200 мг кальция содержится или в литре кефира. В 100 граммах сыра содержится суточная норма кальция. 100 грамм сыра – это достаточно много. Сыр у нас жирный продукт. За сутки столько съесть невозможно. Но в целом считается, что если человек три порции молочных продуктов в день съедает, то он свою суточную норму получает. Одна порция молочных продуктов это, например, 30 грамм сыра, 100 грамм творога, 150 грамм йогурта или 200 миллилитров молока. В общем-то, дополнительный прием кальция нужен отнюдь не всем, только тем, у кого. Например, есть непереносимость молочных продуктов или кто не любит молочные продукты, тому стоит задуматься о том, чтобы дополнительно кальций получать из добавок. Что касается витамина D, он сейчас, конечно, очень популярный стал. На каждом углу про него рассказывают какие-то. Он творит чудеса? но ну, чудес он, конечно, не творит. Он нам нужен был всегда и действительно дефицит, особенно вот в северных районах, вот у нас Санкт-Петербург есть, ну, практически у всех его не принимают дополнительно, поскольку у нас солнечных дней довольно мало. И профилактическая доза витамина D для взрослого человека составляет 800-2000 международных единиц или там 4 капельки жидкого витамина D. Большие дозы принимать мы постоянно не рекомендуем. Если мы по анализу крови выявляем дефицит витамина Д, да, мы назначаем нагрузочную дозу на один-два месяца, а потом переходим на профилактическую это вот четыре капельки или две тысячи международных единиц витамина Д в сутки.
1: Действительно ли? можно уже, например, женщине в возрасте 65 лет, у которой уже диагностирован остеопороз, поддерживать уровень кальция только с помощью правильного питания, питания богатого кальцием. Или все таки нужно будет в этом возрасте подключать добавки. Почему я спрашиваю? У нас недавно как раз-таки одна из наших подписчиц дала вопрос. У нее диагностирован остеопороз. ее врач-ревматолог прописал ей принимать витамин D и кальций. А ее врач-эндокринолог запретил ей принимать кальций ввиду того, что у ее также диагностирован атеросклероз. Какой бы ваш был... Ну, такой случае?
0: многоуровневый вопрос получается. Начнем с того, что кальций с витамином D не лечит остеопороз. То есть это просто кирпичики, из которых у нас состоят кости. Ну, кальций в частности. И от того, что мы просто кирпичей навалим, у нас дом не построится. Когда мы говорим именно о лечении остеопороза, мы имеем в виду лекарственные препараты. Мы с вами еще не успели о них поговорить, я думаю, поговорим попозже, но мы имеем в виду именно лекарственные препараты, которые вмешиваются в метаболизм костной ткани и его модифицируют определенным образом, тогда мы можем видеть прирост костной массы, уплотнение костной ткани. Сам кальций и витамин D это, да, это действительно просто добавки, которые мы можем получать либо из пищи, либо там, из каких-то дополнительных препаратов, из бадов. Что касается атеросклероза, все-таки влияние... Кальция на атеросквироз не было доказано влияние именно приема кальция. Мой подход такой: неважно, откуда вы получаете кальций из добавок или из пищи, главное, чтобы он, в общем-то, ваш организм поступал. Это все один и тот же кальций это просто химический элемент. Поэтому у нас люди разные, кому-то проще принять. Препарат кальция кому-то проще выпить литр молока. Кто любит молочные продукты, да, и не любит принимать таблетки, допустим. Поэтому я бы не стала, конечно, запрещать пациентке принимать препараты кальция. Просто все хорошо в меру. Я бы спросила у нее, как я обычно это и делаю. Любит ли она молочные продукты? Сколько молочных продуктов в день она съедает? И в зависимости от этого мы решаем вопрос, требуется ей дополнительный прием кальция из добавок или нет. Ну, кальция тут нигде не откладывается. Если мы даже 10 таблеток кальция съедим, у нас сосется 1000-1500 мг, а остальное выходит, в общем-то, в наших естественных отверстий, чего у нас нигде не откладывается. Атеросклероз, он сам по себе возникает, к сожалению, и не зависит от того, что мы ну, едим мы, в общем, молочные продукты или мы их не едим. И пациентке, у которой диагноз у стоит, конечно, я
1: бы назначила препараты для лечения Раз Давайте поговорим о современном лечении. То есть какие существуют подходы, насколько можно сейчас предотвратить развитие остеопороза или замедлить его развитие, или, возможно, как-то это повернуть частично вспять? Есть такие способы повернуть это частично вспять. Глобально у нас
0: есть... Повышенное разрушение костной ткани, которое происходит после менопаузы. И есть синтез костной ткани, он все равно происходит, просто с возрастом он происходит медленнее. Есть препараты, которые ускоряют производство костной ткани, ускоряют синтез костной ткани, стимулируют его. Есть препараты, которые тормозят разрушение костной ткани, а кость, она троится сама в своем темпе. Чаще всего мы используем препараты, которые именно тормозят разрушение костной ткани. Это либо препараты из группы бисфосфонаты. Их достаточно много в аптеках есть разных форм. Есть таблетированные формы бисфосфонатов, которые принимаются раз в неделю или раз в месяц. Есть внутривенные формы бисфосфонатов. Это препараты, которые вводятся либо внутривенно струйно раз в три месяца, либо внутривенно капельно один раз в год. То есть можно выбрать, опять же, в зависимости от наличия там сопутствующих заболеваний, в зависимости от просто предпочтений пациента, мы можем вы- выбрать ту или иную форму этого препарата. Есть препарат для подкожного введения, вводится он раз в полгода, называется Деносумаб. Он тоже тормозит разрушение костной ткани, но немножко другим способом, никак без пасхоната. И есть препарат, который называется терепаротит, он как раз стимулирует кости образования он считается самым эффективным, однако его нужно колоть подкожно каждый день, достаточно сложно это для некоторых пациентов, довольно сильный, мы его назначаем не очень часто, чаще всего пациенты у нас именно либо без бессосонаты принимают, либо вот Денесумаб подкожно колят раз в 6 месяцев. Пациентов мы наших наблюдаем один раз в год. Денцитометрию чаще, чем раз в год делать не нужно, не имеет смысла. Очень медленно все процессы происходят в костях, поэтому вот раз в год мы контролируем, что у нас там в костях происходит, есть ли положительная динамика. И в зависимости от этого решаем вопрос, продолжать терапию или прекратить терапию, или какой-то
1: другой препарат, может быть, следует выбрать. Кира, скажите, есть ли у этой терапии, возможно, какие-то противопоказания или группа людей, которые, к сожалению, не могут воспользоваться такой терапией или должны быть, не знаю, более осторожны ну, с ней?
0: поскольку это лекарственный препарат, все лекарства, в общем-то, это яды, конечно, у любого препарата есть побочные эффекты свои, есть свои противопоказания, поэтому, собственно, именно... Врач должен препараты эти назначать, а не сам пациент себе, потому что все таки требуются определенные знания. Довольно редко встречаются пациенты, которым нельзя пользоваться этими препаратами. То есть, в принципе, они безопасные, они хорошо переносятся, они эффективны. Вот уж один из этих препаратов мы точно можем выбрать для каждого пациента. Ну, для каждого пациента он будет свой. Но таких вот противопоказаний я бы вам сейчас могла списком назвать. Ну,
1: наверное, их нету даже. То есть нужно все-таки каждого пациента смотреть индивидуально. Кира, вы вначале заметили то, что именно терапия остеопороза происходит в постменопаузе. И обычно нужно с терапией подождать, пока женщина не вступит в постменопаузу и не начинать терапию в перименопаузе или в менопаузе. А в том случае, если женщина, например, в возрасте 45 лет, она находится только в перименопаузе и очень заботится о своем здоровье, точно так же, когда женщины перед беременностью начинают сдавать полный список анализов, чтобы посмотреть, готовы ли они вообще к зачатию. И многие женщины сейчас именно в конкретном возрасте 45+, тоже делают более расширенные, Чекап, да, чтобы знать, возможно, в какие-то даже развитие какой-то болезни предупредить. И если в этом списке будет стоять, да, например, назначить тем же эндокринологом, денситометрия, и будет до вступления постменопаузы уже заметное изменение плотности костной ткани. Имеет ли смысл в этом случае начинать профилактику или терапию ну, раньше? Ну,
0: все таки да, нужно посмотреть в первую очередь на данные денситометрии. Денситометрия – это метод диагностики остеопороза. Золотой стандарт – это рентгеновская денситометрия. Смотрим мы плотность в области шейки бедра и в области поясничного отдела позвоночника по рентгену, например, мы не можем диагноз сустепароза поставить именно по денситометрии мы смотрим плотность врач может оценить наличие факторов риска у женщины, если она очень худенькая, если у нее мама или бабушка шейку бедра ломали, это факторы риска и у нее все-таки на денситометрии выявляется снижение костной плотности, да, может быть имеет смысл начать лечение, но тут тоже нужно начинать Вовремя не раньше, не позже, а тогда, когда нужно. Все-таки профилактика это спорт, хорошее питание, прием витамина D, а лечение оно должно быть обосновано. Опять же, всех подряд мы не лечим от то есть упороза, лечим только тех, у кого высокий риск переломов. Высокий риск переломов мы можем посчитать. У нас есть специальные калькуляторы для этого. Мы там учитываем и минеральную плотность костной ткани, которую нам денситометр показал, и наличие факторов риска, рост, вес, да, различные вот эти вот еще факторы. И в зависимости от этого назначаем лечение или ждем. Можем сказать женщине, чтобы она сделала в динамике через год, через полтора денситометрию. Смотрим, сильно ли снизилась минеральная плотность костной ткани за год, и решаем вопрос в зависимости от этого. Все-таки, как правило, остеопороз прогрессирует медленно, поэтому у
1: нас есть время понаблюдать. Вы сейчас упомянули спорт, говоря о профилактике. Если здесь возможно какие-то нюансы, например, должны быть скорее силовые тренировки и менее кардио нагрузки, или в принципе движение это жизнь, и самое главное, меньше лежать на диване. Да, Вы вот, верно заметили, двигаться. что
0: движение это жизнь, 10 тысяч шагов это минимум. Это не только профилактика остеопороза, это профилактика ожирения и всяких сердечно-сосудистых заболеваний и того же атеросклероза. То есть это минимум такой. А в принципе, если уже остеопороз выявлен, то не рекомендуется бег, не рекомендуется прыжки, то есть такие нагрузки,
1: где есть удары. В принципе, любой спорт хорош, главное, чтобы он приносил удовольствие. Работаете ли вы иногда вместе с эндокринологами или гинекологами, которые назначают менопаузальную гормональную терапию? Вообще, какую роль может сыграть именно заместительная гормональная терапия в развитии остеопороза? И может быть так, что, например, ее будет достаточно для того, чтобы остеопороз не развивался? Да, вполне быстро.
0: может быть ее достаточно. Постменопаузальная гормональная терапия, она не лечит остеопороз непосредственно, но она сохраняет кость крепкой. То есть мы немножечко, получается, как будто бы обманываем свой организм. У нас менопауза наступила, но принимаем препараты заместительной гормональной терапии, и организм думает, что менопауза еще не наступила, если так простым языком пытаться объяснить. В плане профилактики остеопороза это действительно хорошая вещь, но назначаем ее не мы, не ревматологи, ее назначают гинекологи как правило, оценивают тоже там свои риски со стороны других органов и систем. Но в целом именно для костной плотности это очень хорошая вещь. Но первые 10 лет после наступления менопаузы ее обычно назначают. То есть если уже прошло 10 лет от менопаузы, конечно, нет никакого смысла назначать эту терапию. Мы уже используем вот эти наши препараты для лечения остеопороза, которые я до этого перечисляла. Да, хочется опять же подчеркнуть, что речь идет о лекарственных препаратах, о заместительной гормональной терапии, которая относится к лекарственным препаратам, потому что БАДы, травы различные, они, к сожалению, тут ничего не сделают. То есть они, может быть, как-то улучшить самочувствие женщины, но костную плотность вот, БАДы не влияют. Это был мой следующий вопрос
1: как раз-таки про фитоэстрогены, но почувствовали, какой будет следующий вопрос. Да,
0: фитоэстрогены — это все таки больше относится к... К самочувствию кому-то возможно полегче становится, если есть какие-то проявления менопаузы, но все-таки на костную плотность они не влияют. Чудес, к сожалению, не бывает. Все, что влияет реально на организм, все относится к лекарственным препаратам, все должно проходить соответствующие клинические исследования, доказывать свою эффективность. И в лечении остеопороза мы опираемся именно на методы, которые свою эффективность доказали в клинических испытаниях. БАДы, клинические испытания не проходят и не обязаны их проходить. Мы и проверить-то не можем, что на самом деле там в этом БАДе находится и какой эффект он оказывает, поэтому ничего про БАДы сказать не могу.
1: Но самое главное, что все таки существует на данный момент много различных подходов и возможностей как предупредить, так и лечить остеопороз. Кира, вам спасибо большое за ваше время и за столько полезной информации. Скажите, пожалуйста, если кто-то из служителей захочет выйти с вами на связь. Ну, как Я веду блог в Инстаграме.
0: Меня зовут Зодкина Кира, зодкина.кира. Можно меня найти там и написать мне. И можно записаться ко мне на прием. Я веду прием по ОМС в Санкт-Петербурге, в центре профилактики Остеопороза на Большой Подведческой. Еще я веду прием в клинике Основа, которая находится на станции метро Пионерская. Можно позвонить по телефону клиники 779-1039 и записаться
1: ко мне на прием туда. Кира, вам еще раз спасибо большое за ваше время, за ваше общение. Вам спасибо. всего доброго и прекрасного дня. И Я напоминаю о том, что всю полезную информацию вы можете найти в описании подкаста. Контакты нашего гостя, социальные сети проекта и скидки для слушателей на курсы проекта начало. Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст, и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно вашей истории, поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами и при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!